0: 这会儿我没事儿，可能隔个一两年就会再把别人拿回来再翻一遍的原因吧。刚、哦
1: 、说了可好看，我觉得画漫画可简单了。我以前想的，直接就就画出来不就完了吗？你就画一小人然后比比划几下，然后再加个加个什么，嘿，我来了这种画
0: 。你小心回头粉丝人肉你啊。嗯
1: ，我不叫酸奶。<笑>大家好，我是酸奶。大家
0: 好，我是未央
1: 。这是我们新《先进之条》的新一期节目。嗯，然后我们今天这期节目准备讲讲一个还挺传奇、挺神奇的一个作品。今天
0: 想主要想跟大家分享一个我的本命作品啊
1: ，叫《全职猎人》。嗯，《全职猎人》讲的是啥呀？啊
0: 《全职猎人》呢是日本漫画家富坚义博的一个漫画作品，然后他从一九九八年就在《少年 j u 开始不定期的连载。嗯，然后正好前阵子刚出了一个手游啊，身边就好多朋友在玩正好就聊起这事儿了。就想说跟大家分享一下。嗯，这
1: 手游是国内出的吗？对，哦，国产出的，<笑>官方
0: 正版游戏。嗯、呃
1: ，那还行。那个刚刚说到那个是是。是九八年开始连载，嗯,嗯，那现在得有多少话呀？这故事得特庞大了
0: 。故事是很庞大，但是只有三百多话吧？三百，我记得快四百话了，嗯，但是话数不是很多哟
1: 。哎呀，我这数学有点算不过来，<笑>那这一年也就出一话是吗？<笑>呃，一年出十话。
0: 这个这个渊源，我待会儿可以详细的分享一下。对，嗯、主要是因为我们这个作者啊，实在是太特别了，嗯。
1: 那你也是从九八年开始看的吗？
0: 我是从零三年开始看的，嗯，然后零三年你记得有一个特别重要的事件，你还有印象吗
1: ？非典、啊。对
0: ，我就是当时非典期间，然后反正学校也不用上课，嗯、啊，然后没什么事儿，在家学习完了，写完作业了以后，那干点什么呢？然后就开始看动画片然后那个时候，接触的一批动画作品里面，嗯、然后有《全职猎人》这一部。嗯嗯，嗯我记得印象特别深的是当时。还是买的那种 VCD 刻的盘，那种盗版盘啊，嗯、现在不鼓励啊。嗯、我就是说当时我们接触的这个方式，我记得那一张盘里头大概有个十到十五集的动画，嗯啊，五块钱一张，嗯、啊，我当时就买了好多张，就把这个动画就看完了。那会儿看动画的时候，我记得我真是没日没夜的看，就是六十多集的 TV 版，我可能三天就
1: 看完了。非典的时候，对。你这肯定没好好写作业，你为什么不是需
0: 要写作业了？哎
1: ，我们还需要写作业呢，我们就是，呃，一周还得交一次作业呢，就是家长把作业本放到学校门口，然后老师在学校那个门口拦着我都不记得我那个时候印象只是《全职猎人》猎人。
0: <笑>看完，我看的是当时，因为《全职猎人》的动画出过两部，就是两个系列。嗯，不能算两个系列、哦就是、就
1: 是，就是不是那个就是旧版跟新版？对对对，哦、它第一个版
0: 本是一九九九年的时候最早的那个版本出的，然后二零一一年的时候又重置过一次。嗯嗯，嗯因为时隔的间间隔时间也比较长嘛，然后也可能是为了再重新把一些新的。朋友们，新的上学的朋友们再勾引进来
1: ，然后所以又重新制作了，嗯、新,的新的对，重新制作了一版本。嗯，因为他制作的时候会就是也是作者自己重置吗？还是他会找其他的人
0: ？嗯，我记得应该是另外一个团队做的了。嗯，因为
1: 我看我看到有一些就是人在说旧版跟新版的完全不一样，就故事也不一样，就不单只是就是画面什么。的。
0: 旧版的动画呢，有很多原创的内容，嗯、然后新版的动画，为了赶漫画的进度和漫画的节奏，想把很多很多内容都包裹进去，嗯、所以它前面的节奏很快，然后、嗯、基本上就没有新添什么原创了啊，哦嗯、基本上漫画是什么，嗯、然后它就很紧凑的把它讲述出去了。嗯，嗯嗯
1: 那就是就相当于这个作者还一直在画，然后从九八年开始画，画到现在画了二十多年。
0: 对，嗯、这个就是富坚义博一个最大的特点了，就是提到这个人呢，一更不错、啊。嗯，他如果能够不错的话就好了。呵呵这也是，如果比如说你追啊尾、呃、田，就是海贼的作者，嗯、然后或者是你追其他漫画作者，你都会感到很幸福的一个点。但是如果你是富坚义博的粉丝的话，嗯，你就会很惨。为什么呢？就是因为他老修刊，就是他的修刊已经在《少年账目》上形成了一个就是典故了，就是这个行业里面形成了一个
1: 专栏了，
0: <笑>就在这行业里面一提起修刊这件事，就没有人能够比得上福间
1: 。他修刊是就是停载是吗？是这意思吗
0: ？对，就是正常的话，嗯、一般作者修刊，我可能你这周。外出取材，或者你身体不好，可能就休个一周或者两周，最多了。然后，但是富坚不是，富坚一修刊呢，就修刊一年，就他经常一年一年的停刊。我相信很多富坚一博的粉丝跟我的心情是一样的，对他就又爱又恨。就你爱他，他的故事真的是非常的精彩，他的绘画能力就是漫画的画工真的非常强。然后你就恨他。太能修刊了，就他从零六年，太任性了，真的是太任性了。他从零六年开始，基本上就是，嗯，画一年休一年，然后后面就变成了画十画就休一年
1: ，十画我我因为我没一周一周连载
0: 一画，嗯、对，就就
1: 是大概两个月嘛啊，嗯
0: 、然后我要断一年，就我的感情啊，你知道，就是像就遛我一样，知道吗？
1: 今年又出来撩粉了，就
0: 谈恋爱一样，就是我这是一个，嗯
1: 、<嘿>你撩一下，不确
0: 定你什么时候回来的异地恋，嗯
1: ，嗯然后那你会不会你在看的时候会不会特别的舍不得？就是一听到他复刊了，然后看到只有实话的时候，只画了实话，那个当时想看就看还是不看的心情是不是特别的纠
0: 结？嗯，好多人都说想攒，嗯、就是囤一段时间、嗯、然后再看。我不行，我控制不住。但因为你当时不知道他是不是要连载实话再去修刊，他没有给一个固定的规则啊，他就是这周连，这周连，这周连，然后突然就停了。结尾告诉你，嗯，下期修刊<笑>啊，就刚开始的时候会很生气，后面你就已经习惯了，嗯，又向你告别。然后，嗯，富坚的粉丝就经常会抱团一起喊。或者是这种抱团取暖，就是说什么，就是你看看人家尾田，就是海贼王作者，说你看看人家井上，然后或者你看看人家小田健
1: ，那他得画得特别好才行吧？对，就是他在漫画界，我们其实都称呼他鬼才，他有两
0: 个称号，一个是老贼，一个是鬼才。老贼？<笑>对，因为他老老修刊，嗯、然后嗯。不知道他在想什么。嗯，就是他在画猎人之前，其实有一部已经有一部非常有名的作品叫《悠悠白书》，就是已经把他的地位在漫画界的地位已经变到很高了。就那那也是一部很经典的作品。嗯，然后他曾经呢也创造过，就是也占据过动漫三大美色其中之二，就是他的作品。嗯，就当时应该是在九零年代和零零年代的时候，然后在这个。啊、动漫界一个约定俗成的三大美色，一个是凌波微笑，这个是 EVA 里面的一个人物，嗯嗯嗯、然后第二个是藏马变身，就是藏马是一个妖和人混合体的一个形态，嗯嗯、然后他是射手座吧，<笑>他在从人变成那个。狐妖葬马的时候，这个变身的过程非常美、嗯、啊！但是这一部就是刚才我说的《悠悠白书》那里面的人物，所以这也是富坚义博的作品。嗯、然后第三个那个三大美色就是西索洗澡，西<笑>索是《全职猎人》里面的一个嗯,嗯特别有魅力的人物，然后他经常会出浴、嗯，洗浴的浴，对，然后他的一些出浴图，然后他的洗澡图，然后并列成三大美色，对哦
1: ，那。就后面两个都是福建对画的，嗯嗯，那可以，就他画的有多美啊？就是福建一博在画工这个
0: 层面上，我觉得是非常厉害的。嗯、就是从我自己个人的感觉啊，嗯，就是首先他是有非常鲜明的个人风格，就他不会说，嗯，读者想看什么我就去画什么，他想表达的就是。我想要传递的我作品的内容，我就在这个画面里表现什么。然后讲一个比较经典的，它的一个分镜和画面表达的故事，是当时有一个单元剧是蚂蚁篇。然后这个单元剧的最后最终结尾啊，可能有剧透啊，大家可以跳过，去。如果没看的话。对，在它结尾的时候，其实讲述了是呃这个单元剧的最终 BOSS 是蚁王蚂蚁,蚁蚁王，然后还有。一个人类叫小麦，然后他们两个的一个最终的结局，嗯,嗯，然后这一话当时因为我们追我们是追连载嘛，然后打开这一话的时候就发现前面十三页全是全黑。就是画面上什么都没有，是填满了的黑色，嗯、然后只有一些白色的对话框，嗯，而这个对话框里的内容呢，呃，一方面是这两个人是在下棋的一个过程，嗯，啊、呃，就是你能他描写的文字是，比如说我走一杠六杠三， 3, 嗯、你能看出来他是棋盘的那个位置，嗯，然后一方面呢是这两个人互相在呼唤彼此的名字
2: ，嗯，嗯
0: ，就是这样的一个对话。然后我们当时第一眼看的时候都反应说，哎呀，福间实在是太懒了。就是他居然在这一画里面，用这么多篇幅的黑框，然后来表现，嗯，连一个人都不舍得画，这得有多懒呀！然后当我翻到最后一页的时候，就我一下没控制住，就直接哇的哭出来了。最后一个画面是，呃，小麦是那个女性的那个人类，然后抱着这个蚁王，然后两个人去世了，就这样的一个冲击力，嗯，然后我就在。我就又仔细的想了一下，为什么前面用了十三页黑色的画面来表达？是因为结合上他的故事，是当时这两个人呢都中毒了，然后，呃，小麦。这个人类本身他就是一个盲人，所以他一直都看不清这个世界。他一直都是用语言来去描述我的这个棋子下一步应该走到哪儿。然后这个蚁王是中毒了，然后那个时候已经进进入到濒死的状态，所以他也慢慢的看不清了这个世界。他又是特别想知道那个跟他当时已经产生一些羁绊和感情的小麦是不是在自己身边。所以一直是在用对话的形式来询问你是不是在我旁边，然后我的名字。叫什么？嗯嗯，是，我他其实是用全黑的方式让读者自己去感受当时在濒死状态这两个人的心境和他们那个时候想要体会到的感情是什么。就是他们在生命最后就已经全都放下了，就是比如说什么战争啊、权力啊、种族啊、繁衍啊，就是是人是蚂蚁都不重要了，就是就这些都是漆黑的，都是虚无，然后最后只有一个。只有一个真正懂我的人陪在我身边，然后不用王或者是殿下这样的称呼叫自己，而是呼唤你自己真实的名字，这样就足够了。嗯，嗯他就像表达的这样的一个情绪和结结尾，嗯、然后我就一下子明白了，说，哎呀，这不是人家不是泛滥的一个表现，是更高一个级别的表现手法。嗯嗯
1: ，嗯就是听上去像。就只是靠你描述，我就觉得我像在看电影一样。嗯，我本来一直以为只要就是画漫画的会画画就行
0: 了，画的好还是一个特别大的能力，对、就是、就是
1: 我觉得，对对我觉得好像这个作者就是做了一个电影，的编剧、导演、摄影、剪辑，嗯，剪辑，嗯，
0: 还有还有演员，对
1: ，就是他负责了所有的工作。哇、啊，这个我觉从来没有感觉到漫画，鬼才、嗯，对对对对对，漫画漫画作者有这么全才，
2: 嗯
1: ，嗯我从来没有想象过，嗯、没有想到过，就是漫画是这么大的一个工程量，嗯、而且是一个人完成的
0: ，嗯，他可能会有一些自己的助手，嗯、但是，嗯,嗯,嗯，业界经常说他可能有一段时间就不想用助手，就想自己画吧。所以他,他有一段时间的交出来的稿子都是草稿，所以可能那时候真的没有助手帮他画了
1: ，所以才老修看
0: 。主要老修看的原因是因为、哎、可能赚钱赚够了，<笑>然后想去休息一段时间啊。当时好像是也是腰有一些问题啊。Oh,
1: oh. 所以这个作者有多大？
0: 嗯，今年怎么着也得有个可能快五十岁了吧，年纪不小了。哦
1: 。Oh. 那他一定，<对>他一定是经历了特别多，他才能有这么，就是我觉得是这么细腻的一种表达手法，就是已经，嗯,嗯，不像，嗯，就是平时看到的，就是漫画或者动漫那种，是其实还蛮粗线条或者很外放的那种，还是挺内敛的一种方式。嗯
0: ，我觉得不只是内敛，嗯、就是他可以说是。张弛有度吧，我觉得可以用这个词，可能更贴切一些。就比如说他在表达动态、表达那些舞戏的时候，他用的那种很张力的方式，然后和他表达这种像就是两个人在临死的情况，然后互诉自己的心肠的这种文戏的表达方式，其实都有他自己的独特的魅力
2: 。
0: 嗯说了这么多，但你知道傅杰一博最厉害的一点是什么吗？
1: 老修刊，老贼，除了老修刊以外，他其实最厉害的一点，是因为他的媳妇儿特别厉害
0: 。他的媳妇儿是五内直子，然后这个这个人是《美少女战士》的作者，哟，水冰月，对，<笑>就是水冰月就《美少女战士》应该已经风靡全球的一部作品吧，就是嗯,嗯美少女变身系列的一个鼻祖，嗯、对，然后五内直子这个作者，他其实是一个富二代。然后本身长得又特别好看，嗯，所以简直是动漫界的女神，嗯，就作者界的女神，嗯。然后当时也有好多其他的漫画作者去追她，比方说说一个你肯定熟悉的就是《灌篮高手》的作者井上雄彦，那个时候也追这个舞内之子，就是之子女士。然后当时还有一些特别有意思的小的插曲是。嗯， um, 福田一博在追五内直子的时候，在自己的猎人作品里，然后经常会画一些水冰月的小插图，然后旁边还有一些
1: 加<笑>带私<似>货，<笑>对
0: ，旁边还有一些那个呃文字，说感谢那个侄子小姐帮我去呃做了一些那个助手的工作吧啊，嗯、帮我可能去上色呀、嗯、什么的，嗯嗯、然后。呃，井上雄彦在画《灌篮高手》的时候，那个时候也在追五内之子。然后他会在那个《灌篮高手》的作品里面，比如说像流川枫、樱木花道他们在前面打球，然后你会看到后面的观众席里面出现了一些特长得特别像水冰月，用水冰月那个头型画的小姑娘
1: ，埋彩蛋的
0: 。嗯，然后最后五内之子选择了福井一，博、嗯。反正这块是我们觉得福井一博这辈子一个非常大的亮点吧。<笑>所以，即使是，啊、呃，他修刊修了很久，然后再重新复刊，或者是他当时有很长一段时间交出来的稿件，简直就是跟铅笔草稿没有什么区别。嗯、就是即使在这种情况下，然后我每次看的都是津津有味就是只要一复刊，我绝对第一时间去看
1: 。就是他从来没有让你失望过
0: 。啊、嗯，<笑>为什么中间空白了呢？我也不好说。<笑>因为他最近的内容越来越像轻小说了，文字量特别大，<唉>然后我觉得我的脑容量都已经跟不上了
1: 。哦，他现在是在休刊期吗
0: ？对，最、嗯、最近还是在休刊，但是总感觉马上就要复刊了，嗯嗯、因为老有一些小道的消息。嗯
1: 、哦，他一直就没让你失望过，然后每一次都有新的东西出来。嗯，就是他是，就我还挺好奇的，他一个五十多岁的男的。<笑>是不是到底有什么样的创作灵感
0: ？嗯，我觉得我主要是能通过他的作品，然后感受到很多他想表达出来的对这种未知世界的探索，嗯的这种观点，嗯，他可以通过自己笔下的人物，然后去去用不同的角度去解读这个世界，嗯，嗯
1: 那感觉他就。虽然五十多岁了，但是心态特别的年轻，就还是像年轻人一样，就不断的在对这个世界有好奇，他、嗯、才能一直出新的东西。嗯嗯，
0: 嗯起码他的脑洞一直是在打开着。嗯嗯，嗯嗯
1: 他他都探索了啥呀？嗯
0: ，那我就给你讲讲这个猎人讲的是什么故事吧。嗯、刚才应该没聊到，嗯、我相信很多人都看过了，但是因为二十多年了，我不知道大家还有没有。记得那么深刻的印象。故事主人公呢叫小杰，他是一个呃从小生活在鲸鱼岛的乡下的一个小男孩，然后一直呢跟他的呃姑妈米特和阿婆相依为命的生活。然后因为他从小在森林里啊，所以就跟那些野生动物关系都特别好，然后也能够读懂他们的一些行为和语言。呃，一直呢小杰都以为自己是一个孤儿，因为那个米特就跟他讲他父母在他很小的时候就去世了。但是直到他九岁那一年。他在森林里呢遇到了一个灰熊的袭击，当时就被一个叫凯特的人救下来了。然后凯特就告诉他说：“嗯，他的父亲还活着，并且是世界上一个非常伟大的职业猎人，里面很伟大的一个人。”嗯。然后小杰就决定自己以后一定要成为猎人，然后呃一定要找到爸爸，然后问清楚这个事情的经过。嗯。所以这个后面呢，就是讲小杰在成为猎人的这段路上遇到了。结交了一些非常重要的好朋友，不断成长，然后引发的后面的所有的故事，然后开启了整个猎人的一些精彩的世界。嗯嗯
1: ，这个听起来好像，那个就是跟那个英英雄学院，然后跟鬼灭之刃，就是开头感觉还挺像的
0: 。嗯，我觉得猎人这一部作品，它不是一个单纯的无脑热血的少年漫，嗯，然后它其实里面又充斥着很多这种谋略还有诡计，嗯。它不是一个纯单纯的冒险题材。嗯，如果用现在的话来讲，嗯、我更觉着它像一个谋略剧，
1: 《甄嬛传》。哎<笑>，《甄嬛传》不算谋略剧，《甄嬛传》算宫斗剧。嗯，那最近的那个《庆余年》嗯，<笑>在在谋略基础之上，
0: 它也有少年冒险和热血的那些内容和情节。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为我可能。除了打戏以外，很喜欢看那些阴谋诡计，嗯、然后很很喜欢看主角怎么去破局，嗯，怎么去解决这些问题，嗯、想的这些办法的一些情节。嗯嗯、所以我觉得猎人对于我来说还是有非常大的吸引力的。嗯，然后因为它里面经常会有一些权谋斗争啊，然后有很多呃意想不到的桥段和情节。嗯，首先它的想象力非常强，所以它能够设定出来那些。呃，规则和游戏的玩法，嗯，嗯然后你在在他的那个规则世界里面陷入到的一个特别窘迫的僵局，然后再看主人公怎么从这个僵局中爬出来，嗯
1: 。嗯那猎人是干啥的？呀？嗯
0: ，猎人在这部作品的世界观结构下面，它其实是一个职业，就是嗯，它会分很多种猎人，比方说。去寻求一些美味食材的美食猎人，嗯，然后比如说抓捕一些呃罪犯的赏金猎人，嗯，然后或者是说呃去探索一些不为人知的那种珍奇异兽的幻兽猎,猎人
1: ，嗯，这能能理解成现在的达人吗？旅游达人、美食达人，<笑>不同类型的干扰是吧？<笑>
0: 对，然后在这个设定下呢，就是猎人是有执照的，就不你不能说自己封自己是 K O L， 你就是了，就你得是
1: 新浪微博给他们封的
0: <笑>就是那这个世界里头呢，也有这么一个制度，嗯，就是你每年呢是要经过猎人协会的考试，嗯、你考过了，给你颁发执照，你才能变成猎人、嗯、啊，是这么一个制度。然后，嗯，这个、考试特别难，反正主人公一开始的那个呃起。
1: 所有的考试都特别，
0: <笑>漫画里嘛，嗯、你想要通过考试，你肯定要经历一些磨难的。九九八一难。呃，我们的主人公呢，就是想要先考到这个猎人执照，然后想要自己先成为一个猎人，嗯、然后才能去踏上寻找同为猎人的父亲的这个道路。嗯
1: ，那他考的是什么猎人
0: ？嗯，现在没有分，就你可以先把这个猎人执照考过了，哦、然后之后根据你的发展的、嗯。轨迹，然后再去看你想当什么猎人，就、哦、这样。那他爸爸是什么猎人、嗯？他爸爸应该是幻兽猎人吧，如果没记错的话记错了不要打我，<笑>虽然是我的本命作品。<笑><笑>嗯，呃、嗯，因为他的猎人会分星级，就是星级越高，说明这个猎人在给这个世界其实带来了很多呃贡献，做出了很多贡献，嗯、有很多成就。嗯、他父亲应该是一个二星猎人，就一共就三星。就他父亲是一个二星猎人哦、嗯，是很厉害就
1: 是那个三星是最高的，是吧？对，嗯、哦、
0: 嗯。然后呃，除了这个猎人的概念以外，整个这个作品里面还有一个贯穿始终的一个能力体系，叫念力。念是、嗯、念书的念，嗯。嗯然后这个念力呢，是它是想表达人类自身发出来的那个能量啊、呃，就统称为这个念力。然后嗯、呃，能够自由操控你这些能量。然后逐渐把你这个念的能力增强了以后，然后我们就管它叫念能力。嗯，就是主角后面都会修修炼这个念能力，然后每个人呢都能或多或少的散发出念力，就你我也可以散发出念力，只不过我们没有达到可以自由操控它的程度。嗯嗯，然后这个念力呢也会分成六个种类，然后包括呃强化系、变化系。具现化系、操作系、放出系和特质系这六个不同的领域。嗯，嗯对。然后整个那个呃世界观介绍完了以后，那我给你介绍一下里面的人物啊。嗯，就是我觉得福间一博会通过这些他描绘的人物去表达了很多自己的观点和看法。然后先从我们的主角小杰讲起。然后小杰这个角色吧，我觉得他是一个很另类的漫画主角，他不像其他的那种正统的漫画正统。少年漫画里面的男主角似的，他没有鲜明的是非善恶观。就比方说，他最好的朋友是一个职业杀手
2: ，嗯、他朋
0: 友全家都是职业杀手，然后小小年纪就杀过很多人。然后小杰知道之后，呃，知道这件事情之后呢，他丝毫不害怕，反而会觉得很神奇啊，特别酷、啊。对，嗯，可能内心会觉得也挺厉害的。<笑>然后再比如说，他参加猎人考试的时候，看到有考生被埋伏。然后可能这个考生会丧命，马上。然后像其他的漫画主角啊，可能这个时候就该出手相助了。然后但是他没有，他就暗中观察，然后学习其他考生的这种伏击技巧
2: ，嗯，看
0: 看自己是不是以后能用上，嗯。哦、然后再比如呢，他给同伴报仇的时候，就在蚂蚁篇，啊、呃，给凯特报仇的时候，他当时已经打败敌人了。然后一般主角。可能会，可能不会给最后一击。就比如说，这个不会
1: 置对方于死地。
0: 对，就这时候该，该嘴钝了，<笑>就给人讲一些道理，然后再上价值，对对对。<笑>然后，但是他不是，他就是把人打的血肉模糊，都看不出人形了。<笑>然后打完了以后，就你看，你从他的表情和的那个情绪里面，你感觉他他就是在泄愤。Oh. 嗯，
1: 就
0: 是那那段看的还印象还挺深刻的。然后。但是他
1: 最，他心里是有特别多的愤怒吗
0: ？对他，因为当时他，呃，凯特是他九岁的时候，然后告诉他他爸爸还活着的那个人，嗯嗯。嗯嗯然后当时凯特为其实是为了保护他，然后被敌人抓走了，嗯。嗯然后、哦
1: ，他是为了救，对，嗯、哦、<对>嗯
0: 。嗯嗯然后，但是小杰比较吸引我的一个点呀，在于他特别不按照套路出牌，就刚才已经讲了，他不是像正统男主角这样的那种，不是个正常人。单纯的善良，嗯，主要是猎人里面变态太多了。小杰这么看，应该还是挺正常的。嗯、对，然后呃，我觉得他，嗯，他是一个用生命在探索的、探索未知的这种开拓者
2: 。嗯、呃、可
0: 能因为年纪也比较小嘛，当时刚开始故事的时候是十二岁。嗯、然后就是小杰他会接纳一切事物，然后对呃很多事物保持好奇，甚至当时他离开。呃，离开家乡，就是在米特阿姨跟他讲他爸爸抛在他婴儿的时候就抛弃了他的时候，他没有任何的愤怒，然后他反而跟米特阿姨说：“嗯，我爸宁愿抛弃自己的亲生孩子也要从事的这份职业，这个猎人得是一个多伟大的事情啊
1: ！”哎，这个角度清奇
0: ，对吧？然后就是，所以他也笃定自己一定能成为猎人，我自己也一定要去当猎人。嗯,嗯，他中途在。呃，猎人考试的时候跟人一对一 PK， 然后他的实力明显已经不如人家了，就是一直都被挨打。然后对方就，呃，觉得他挺善良的。然后因为小杰之前也帮过他的那个对手，就说你只要认输，我就不伤害你了啊！你只要在这儿认输就可以了，你下面还有机会，你不是考不今年又考不上了。嗯，你可以复读。呃，他呃他只是这一场哦，哦可能不行，但是他后面还有机会继续。嗯，就这一年里，嗯，嗯然后小杰就不，我我我就不认输。我就觉着我在这儿认输了，我这辈子都找不着我我爸爸了
2: 。哦、啊，
0: 就是这样的一坚毅力。就、嗯、我觉得他还有一个特别吸引我的点，是我觉得他是一个特别善于打破规则的人。就是我觉得他在面对困境当中，能够找到，能够很快通过直觉来找到那个破局的点。我举一个很经典的当时的一个情节啊，作为一个例子，就是他们在参加猎人考试的时候，然后有一关呢叫少数服从多数，他们那一关是要组团参加的，然后一共有五个人，然后每一个人呢手上都带一手表，你可以选择，就出现一个问题的时候，你可以选择对勾，或者是选择叉，嗯啊。然后哪一方多，然后大家就根据哪一方的选择去继续往下进行。嗯，然后因为他们前面的这个团队，这个五人团队出现了很多分歧，然后也出现了很多摩擦，所以导致他们在呃完成这关的限定时间之前还剩下一个小时。当时他们就遇到了最后一关，就已经精疲力尽了。那时候已经前面已经经历了六十多个小时的磨难了、嗯、啊，就还有最后一个小时。马上就要关那个门门卡了。当时给他们的那个题目是说，我前面有两面，呃，两两扇门挨着的两扇门，然后其中一扇门只能进两个人，但是呃十分钟就能到达目的地。嗯。嗯另外一扇门呢，可以过五个人，但是要三个三三十个小时嗯才能到达目的地。嗯。然后让你们。少数不送，多数的去进行选择，然
1: 后他们一共有，因为五个人，对，因为
0: 是一个基数嘛，嗯嗯，嗯所以当时的气氛就非常紧张，然后整个那个房间里呢，还给了给你放了好多武器，斧子呀，什么刀剑之类的，嗯、然后明显的就是感觉是五个人里面，你可能自相残杀，然后杀出来两个人就结束了，嗯、<笑>对，然后。嗯、呃，当时那个主角团是四个人，嗯、然后再加上另外一个，一个叫东巴的一个配角的人物，嗯嗯、然后我当时就在想说怎么办？如果只有两个人能过去，
1: 然后他们<谁>当时他们也只,只剩时时只剩下一个小时，只剩下一个小时，所以他们必须得选择两个人过去的那那
0: ，就是必须要选择短途的那个，嗯嗯、对，然后当时就形成了一个困境嘛，然后其主角团的其中一个人就。在表达说不行，我一定要我我是一定要拿到这个啊，联、呃、任执照的，我一定要通过考试。嗯、所以其实就算他那个四个人的主角团里面，然后也产生了一些矛盾。嗯,嗯，那个时候小杰就没有参参加他们的争吵，就一直在想怎么去解决这个问题。嗯，然后最终他解决了。你想知道他是用什么方法解决？
1: <笑>他们一共五个人，然后两个人过了那个短途的，然后三个人过了那个。<笑>没有，是、嗯、他们
0: 都同时。用大概十多分钟的时间，然后到达了目的地。嗯,嗯，然后是他们先选择了五个人开，呃，另外那扇难走的时间长的门。嗯，然后用房间里给他们留下的那些武器把墙凿碎了
1: ，把另外一扇门的墙了。对，因为
0: 它是两扇挨着的门，嗯、所以中间那个过道是是是只有一扇墙，嗯嗯，是给你隔开的。嗯嗯,嗯，所以他们大概用了。将近五十分钟，把那个墙凿凿开了一个洞，嗯、然后他们就穿到那边，用十分钟到达了目的地，完美。
1: 哇、哦，<笑>嗯，就是这块
0: 还挺有意思的。嗯、所以就是
1: 这个是主人公想出来的办法，对，嗯，<对>嗯就
0: 可能是在大家陷入这个游戏规则的时候，嗯、然后再考虑你杀了我还是我杀了你啊？嗯、然后不行，我我一定要到达终点的时候，嗯嗯、然后有的人在。破局想这个问题，嗯，嗯我觉得这《猎人》这部作品有很多很多的桥段和情节，都是主人公用自己的独特的解决问题的方式，然后来去破局的。
1: 嗯,嗯不要被被制造规则的人、嗯、制定规则的人带跑。
0: 嗯，然后我觉得小杰这个主人公刻画的还挺丰满的。嗯
1: ，下一次如果老板再让我干什么，<笑>我就说不要把我带跑，
0: <笑>换一个思路去想一想。嗯。嗯嗯说完小杰，然后我们就说他那个最好的朋友齐牙，他全名叫齐牙揍敌克，就
1: 是职业杀手对，对,对，杀手世家
0: ，对。然后齐牙应该是主角四人团里面人气最高的一个人物，嗯，然后他是一个、呃、外形是一个白头发的小正太、啊，特别酷，嗯，嗯然后实力特别强，啊，他是属于
1: 大家都喜欢杀手
0: ，<笑>都是。主要是可能因为长得好看，长得好看。然后他的技巧和实践实战的经验在主角团里应该是最强的。嗯。然后虽然他特别酷，呃，有这样的身世背景，但是他还经常会卖萌，会变成那种就是经常把他画成一个猫脸的一个小屁孩儿，就特别可爱。嗯。然后他本身呢也诡计多端，也有很多这种鬼点子，然后经常就会变成一个小猫的那种 Q 版，然后就马上鬼点子就在旁边出现。嗯。然后。说他强，他有多强呢？就他在最早猎人考试的时候，有一局他跟一个连环杀人犯 PK， 然后对方逼逼半天，就说那个我就喜欢听对方的惨叫，然后听他们骨骼断裂、血肉模糊的当时那些声音。然后库拉皮卡和刘烈和小杰在旁边还劝他呢，说其他没事这个这这把咱们不打了。嗯，咱不用把命搭进去，就是没说完呢。然后齐亚就冲过去，然后在那个跟他 PK 的那连那个连环杀人犯也没有自己的话也没说完的情况，然后突然一低头，发现胸口就空了一个洞。这么快？就是你看没看清楚动作，嗯、然后齐亚就把他的心脏掏出来了。天哪！啊、嗯，然后就说了一句：“不好意思，我们家是杀，我是一个职业杀手。”嗯，然后<笑>那个。小杰他们就说：“哎呀，还好他跟我们是一波的，<笑><笑>这
1: 可不能轻易得罪
0: 。”对，然后呃，因为他家是这个杀手家族嘛，特别逗。他们家佐林克家族就是他爸爸，然后啊、呃，爷爷奶奶，然后妈妈，还有他几个兄弟、哥哥、弟弟，全都是杀手。嗯，然后他们家呢，就是属于只要钱给到位了，可能连总统都可以杀。嗯嗯，然后有特别逗的，有一次是奇亚他爸跟他爷爷，然后一起，当时受雇于一个叫石老头的组织，我们就把他称为组织 A。嗯，然后去杀呢，去杀幻影旅团的团长库洛洛，我们就呃定他为 B， 嗯，啊这样比较好记啊。然后，呃库洛洛就 B， 又雇佣了奇亚的哥哥去杀 A。
1: 这是杀与反杀，对吧？
0: 我都不知道为什么他们都喜欢找这家，可能他们家那个技术特别好吧？哎
1: ，他们没有这种所谓的利益冲突吗？没有排他。<笑>对对
0: 对。然后就是恰好这两段暗杀呢，又是在同一时间进行的，就是他爷爷和他爸这边啊，就跟那个呃库洛洛跟 B 打得如火如荼，呃刀刀见血的时候、呃，然后这时候他哥就突然来电话了，然后就跟他爸说：“那、哎、你没把我雇主杀了吧？我已经按他的委托。”把那个你的雇主杀了，对，都杀了。我这尾款还没结呢，<笑>你们手下留情呀。然后他爷爷一看，得，你雇主在呢，我雇主死
1: 了，<笑>我收不到钱
0: 了。对，我这也不能给别人打白工啊。然后我又不是爱好杀人，就是你看他们家工作和爱好不一样，对，人家工作就是工作，然后人家收摊回家了，就是人家还是有职业原则的、啊。哈、嗯。我。我雇主都死了，我不杀你了，挺累的。<笑>就是他们家这挺逗的。然后收回来啊，就是说那个呃，就特别可爱的这个奇牙，然后我觉得他是其实是一个能够直面恐惧与自我救赎的一个突破者。就为什么说他是一个突破者呢？就是他虽然继承了父母这种厉害的基因，非常强，但是他其实也是被这个家族身份束缚着。然后他为了摆脱这个家族的束缚，他从家里逃走，啊，参加了这个猎人考试。然后过程中呢，也遇到了，啊、呃、我们这个神奇的主人公小杰，然、啊、后被这种被小杰这种纯粹的性格吸引了，然后决定帮小杰找父亲。啊，在这个过程当中呢，也希望自己能够找到真正想要的东西。奇亚有一个可以说是一个致命的弱点，嗯，就是你别看他能力特别强。但是他在对抗敌人的时候，他的第一反应是评估自己的实力和对方的实力的等级。如果他发现自己的实力不如对方的话，他就会选择逃，就是撤退，不能说逃跑，撤退。嗯、但是你知道，就就听上去啊，这件事情是一个绝对没有错的事情啊，就肯定大家要知知己知彼嘛。嗯。啊，但是你知道，就是其实在，在、呃、啊。武力格斗的时候，或者是在互相斗打架的时候，赢的并不一定是能力更强的那一方、嗯、啊。就有的时候一些经验，有的时候一些计策，然后或者是有的时候一些哪怕是气势啊、嗯嗯，气势和运气这些都可以帮你去扳回一局或者乘胜追击。嗯，然后所以当他发现这个问题的时候。当他意识到自己有这个缺陷的时候，他特别担心的是，有一天当小杰遇到了困难或者遇到了险境，他评估自己战胜不了的时候，他可能会背叛小杰。嗯，啊、嗯所以他其实一直在跟自己的这个思想去做斗争，然后终于突破了这个困境，然后后来发现原来是他家里面的哥哥，就是他的亲哥哥，嗯、给他。下了一个类似于诅咒、嗯、对之类的，就是用了一个针，一个、嗯、用了他自己特殊的一个念能力，嗯嗯、然后限制了他的这个思想。当他把那个针拔出去的时候，就他再再也没有这个致命的弱点了。我觉得奇牙就已经超乎水平了，以后就可以所向披靡了。嗯，嗯嗯嗯有
1: 的时候我们在面对恐惧的时候，其实要最要移开的不是呃，对，就外界的那些因素，可能最要移开的是我们。的那块石头，首
0: 先先突破自己，嗯嗯嗯，我觉得这是齐雅从一开始就很有魅力，到他又把自己进行了一个突破，然后又上升了一个档次，整个的这个过程
1: ，对，就是感觉就是就是他从心理上突破了自己嘛，就所向披靡，就无敌了
0: ，嗯嗯，很多人喜欢齐雅，嗯，然后第三个人物吧，叫库拉提卡。然后是我最喜欢、最心疼的一个角色，是我的本命角色，本命作品里面的本命角色啊，这么多年了，从来没有变过
1: 。好像你所有的本命都不是主人公。
0: <笑>对，我就是经常会喜欢男二、男三，然后这种<笑>就是挺嗯挺惨的，然后或者一些悲剧色彩在身上的一些角色。<笑>嗯嗯、我们来
1: 看看这次有多惨
0: 。嗯、然后他外形呢是一个、呃、黄头发的青年。这样的一个形象，然后本人本身呢也是一个成熟稳重，然后既聪明又有学识，智商和情商都很高，重情重义，对伙伴非常在意的这么一个善良
1: 的人。这所有的溢美之词都放在这个人身上了。<笑>嗯，不行，我这是后面省略了。看得出来是本命了。省略了一万多字呢
0: 。最主要的原因是长得很好看，<笑>就是比较清秀。然后有一有一次他在呃。抓捕他那个仇人，呃，幻影旅团的时候啊，就是曾经穿女装骗过幻影旅团那个团长，嗯，然后当时那个团长还说：“我没想到，呃，我没想到我的敌人是一个女的。<笑>”他当时当时特别生气，然后把假发拿来说：“谁跟你说我是女的？”<笑>嗯，就是这个这么好看，然后又可爱，然后又有这么多优点的孩子呢，呃、因为要给族人复仇。其实蒙蔽了双眼。那他本身是一个少数民族的人，然后他那个民族叫库鲁塔族，他们民族有一个特点啊，就是他们这些族人的眼睛，在情绪特别激动或者是在特别恐惧的时候，就会变成红色。然后这个眼珠就整个眼珠都会变成红色。然后所以这个这个这个这个、这个、这件事儿就被他们这个世界呢誉为，我也不记得，大概就是世界第几大珍奇异宝。就是像很多这种变态的收藏家都会喜欢收藏这种奇奇怪怪的东西，而这个眼球就会作为一个收藏品，很多人来去争抢。嗯
2: ，然后因为这件
0: 事呢，给他们整个这个族群都带来了杀身之祸，然后整个他们这个种族都被幻影旅团有一次就屠全都屠杀了，然后尤其是呃，而且用了一些特别。嗯，比残忍的手法去屠杀，这样他在死亡的时候是保持着那种特别恐惧的状态，眼睛就是红色的，所以在杀死他们族人之后，把眼睛都都挖出来了。呃，因为等于说他是灭族之仇嘛，就这个血海深仇一直萦绕着他。就当他，呃，他他当时为了考猎人执照，也是为了以后能够去当一个呃这种赏金猎人，就专门去抓坏人、嗯、抓罪犯的这样的猎人。嗯。嗯就相当于这个人就是在这个整个故事里，就相当于为复仇而生。嗯嗯。嗯当他抱着这种血海深仇，就这么大的血海深仇的时候，就是有一次他抓到了幻影旅团的团长，但是当时得知他的同伴就是小杰和七芽被幻影旅团的另外一拨人抓走当人质的时候，嗯，然后在这样的一个呃博弈的状态下，他选择了救同伴。嗯
2: ，嗯就是他还是
0: 把同伴会放在最前面的。的位置，嗯，嗯然后，哎呀，就是就是这个这个孩子呢，就是特别特别善良，就因为他太善良了，所以很痛苦，嗯，就是他整个人都被复复仇束缚着，就连他的武器都是，呃，一个锁链，就他的目的是说要锁住敌人，但是我觉着他同时也是锁住了自己，嗯，很矛盾
1: ，好难过呀、哎。<笑>特别是说到那个锁链的时候，我就脑脑海里就想到了、就是，就是就像镣铐一样，嗯嗯，就是就是感觉好像他手脚都被都被铐住了，然后没有办法被锁住了、嗯、被仇恨锁住了
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯，虽然他想的是说用这些锁链能够把这些罪犯拉到地狱里，嗯，但是我觉得他也一起去了。就是作为这个库拉皮卡的亲妈粉呢，是非常看不得孩子在受苦的，别哭。<笑>然后最新篇章的《暗黑大陆》里面有很多库拉皮卡的戏份，嗯、然后我本身还挺开心的。就最近、嗯、前一段时间之前的一次连载的时候，毕竟十多年都没有好好看他出场过了，就前面两个单元里头就没出现过。嗯、但是他这次吧，就特别累，就要干好多事儿
1: 。攒了这么多年了，<对>当然<人>得把戏份。<笑>标志，标志还是太多了，因为
0: 这个暗黑大陆片出现的人物，然后要实现的目的，然后里面的一些呃阴谋诡计东西的信息量太大了。然后普拉提卡呢，他他在其中当时还发挥了一个能力，这个能力还是以消耗自己的生命时间为代价的。
1: 这个作者能不能别虐他了
0: ？就是我看的时候，我就特别想掀桌，<笑>就是特别特别生气，太气人了。我还是特别想看。
1: <笑>你你十多年不让我出场，一让我出场就让我倒计时
0: 。然后主角团刚才讲了三个人，讲最后一个人了。嗯嗯、第四个人物呢是叫雷欧利，嗯，他排在第四个吧，就说明他的人气呢是排在最后的。<笑>他外形呢是一个穿着小西装，然后戴着那种圆形的小眼镜。个子高高的，然后看着，着<能>看上去个子高高的，<笑><笑>看上去有点吊儿郎当的那种，<笑>就是一个青年的形象。嗯，然后一开始啊，他就是那种贪财好色的市井之徒的这种形象出现的。嗯，然后别人问他为什么要去考猎人，他也直接说：“我考猎人就是为了钱，因为猎人当猎人可能能赚到很多的钱。”嗯，然后但是他为什么要赚这么多钱呢？之后有一个他的回忆片是讲。因为他的好朋友啊，当年因为没有钱治病，然后去世了。如果有钱的话，嗯、其实他的朋友就不会死。所以这件事情对他的触动很大，那他就立志想当一个医生，然后用猎人的身份去赚很多钱，然后再免费给这些需要看病的人，然后给他们帮助。嗯，就是这种平时嘻嘻哈哈。查科打混的外表之下，也是掩藏着一颗温柔敏感的内心，的<笑>这样的一个人物，<笑>嗯,嗯，就是因为他对朋友的照顾还是很细心的，因为本身他是一个学医的嘛，然后就很很会照顾人，然后也会优先把别人的委托排在前面
1: ，嗯，白求恩在世
0: ，就比如说你看，像小杰、像齐雅、像库拉维卡，他们其其实都有自己比较坚定的目的，嗯，有人要复仇，有人要。就是找爸爸，嗯啊，然后有人是要再摆脱自己家族的这些束缚什么的。虽然刘力也是有目标，就是他要，呃，学医，后来他要去考的医科大学。嗯，然后，但是如果有朋友拜托他一件什么事情，嗯，就是这个任务无论有多么复杂，嗯，或者当时他在忙什么啊，他都会优先考虑，嗯，就会先站出来。就是我觉得他是应该是你比较喜欢的那种性格，嗯，嗯然后我觉得他还是主角团一一个非常重要的粘合
1: 剂，就是他会把大家都聚在一起，嗯，嗯
0: ，
1: 他会去平衡大家的，就是呃关系，
0: 嗯，对，他会，嗯,嗯
1: ，他会叫着大家一起玩儿，
0: <笑><笑>然后就不停的联络大家，嗯嗯,嗯,嗯然后像库拉佩卡当时为了报仇，然后跟其他的人就是去做一些交易的时候。然后就，他在画面上就显示克拉皮亚的手机一直在震，<笑>那个时候就是刘欧利老给他打电话。<笑>嗯，因为就是你看其他的几个人内心当中其实有一些阴暗面，嗯嗯,嗯我觉得刘欧利就经常会在，就是其他人马上就要堕落到阴暗面的那一瞬间，然后会把他拉出来，就你、嗯、就会觉得他是一个太阳一样，就是他是在闪耀着，嗯啊、嗯、这种温柔，嗯。对，然后主角四人团分享完了，呃，因为他猎人里面有太多的人物角色了，我剩下再讲一个比较重要的，我也很喜欢的一个一个角色。他不是一个角色，他是一个团体，就是刚才讲到的，就是把库拉米卡种族灭族的幻幻影旅团。嗯嗯、呃，大家应该经常听到一句话，是最有魅力的反派人物，后面是接五藏小次郎，<笑>但我觉得最有魅力的反派人物应该是幻影旅团。
1: 嗯，为什么
0: 呢？就虽然我很喜欢库拉皮卡，但是我也很喜欢他的死对头幻影旅团。
1: 嗯，<笑><就>你这个你这个亲妈粉，
0: <笑>两边都特别喜欢。就是幻影旅团啊，他们是呃十三个 A 级的通缉犯。嗯，就是他每个人身上都有那个十二角蜘蛛的刺青。嗯、呃，然后这帮人呢，在猎人的设定里啊，是来自一个叫流星街的一个地方。这个地方呢，是一个垃圾场。就世界上一切的垃圾，你都可以空投到这个流行街的这个地盘上，然后是就是活物死物都可以，就甚至连婴儿也可以
1: ，就只要是不想要
0: 。对，只要是其他其他版图上不想要的东西。嗯、然后所以就是这些人都是生长生长在流行街上，然后出来的。嗯，平时呢就以偷盗和杀人为主要活动，然后偶尔呢也会做一些慈善
1: ，嗯
0: ，积个扬善也。然后这个女团对谁
1: 做慈善呀
0: ？可能对更穷困的人吧。嗯。然后这女团里面的人物呢，都特别有能力，然后也特别有魅力，也长得都很好看。这句话主要是因
1: 为长得好看。说完说
0: 四次了
1: 。主要是因为长得好看，才是最有魅力的反派。反
0: 派然后我觉得能力特别逗的是，比方说啊、呃，团长，这个团长他有一本书，那这本书呃，他的能力是可以把别人的念力偷回来
2: 。嗯
0: 嗯，他只要把你的念力偷回来，放到自己的书里，然后每次想用的时候就搁一书签儿，啊、嗯，他就能运用这个偷的偷的能力
1: 了。那那他就是会有什么副作用吗？就比如说，有的那个他偷完了，然后他可能就他要付出一些代价，比如说寿命减少啊，或者什么？没有。
0: 你看，这就是生气的点。为什么库拉皮卡的能力就要用生命作为代价呢？请作者出来解释一下。他这个他有很多使用的时候的限定条件，嗯、比如说必须书要摊开着、嗯、啊。你可能跟人打架的时候，你这手还得拿着书，嗯、而且你偷别人能力的时候，也要满足一些特别苛刻的限定条件。
1: 嗯，嗯他那个打架的时候，那个书翻开的那一页必须是他偷到的能力那一页吧？<对>就是、呃、就他
0: 想用这个能力，他必须要翻到这一页。一页他
1: 要是打个滚儿，嗯、就是。
0: 翻个翻个
1: 前滚翻，这个书如果这一页划过去了，就不能用这个能力了。他
0: 可以换别的能力用他、啊、有书签啊，哦、刚才不是说了吗？哦、然后像其他还有特别神奇的能力的是，呃，有一个人只要摸到对方，嗯、他就能呃获取到对方的记忆。嗯。嗯然后还有一个，其中一个小姑娘叫小迪，然后她可以变出来一个吸尘器，然后这个吸尘器呢是一个活物，是一个小是一个小怪物，然后可以把。哎<笑>，如果当，如果是现在画的话，<笑>其实可以有品牌植入。然后他这个新生器就可以把活物、死物都能吸进来啊，就比如说像啊，他不能吸活物，对不起，他只能吸死死掉的东西。比方说他们杀人之后，让、嗯、这小姑娘就负责清场，太方便了。<笑>我严重怀疑这就是为了他们这组织天天特别循
1: 环出来的能力，天天
0: 的工作、嗯、然后做出来的
1: 。哎，就是。刚刚说了整个那个《全职猎人》里面各种各样的，就因、是、为它是个群像的一个、嗯、一个作品嘛，然后有那么多各种各样的能力，有没有你最想要的能力
0: ？哎呀，因为我觉得这个、我之前没真没考虑过，但是你这么一问，我突然就想到了一个特别想要的能力，是，呃，是贪有一个篇章叫《贪婪大陆》，然后小杰和奇牙在那里面认认了一个师傅，然后叫比斯奇，认外形的是一个小女孩，但其实是一个六十多岁的一个。嗯一个一个一个人，一个特别厉害的猎人，嗯、然后他的念能力是是一个美容师，
1: 嗯、就是他会
0: 把自己的念能力幻化成一个人形，然后这个人就会给你按摩，然后通过按摩，<笑>然后你就可以童颜焕发，然后返老还童。对，然后我觉得这个女生应该都想要的能力吧。这还挺多。当时我记得奇亚听到他这个能力之后，因为当时奇亚是问说，大家把自己的特异功能，就是就是这个念能力最核心的那个能力，呃，分享一下，我好能做定制作战计划。然后比斯奇就特别激动地给他介绍了这个美容师的能力
1: ，<笑>然后奇亚特别生气，说你这能干嘛呀？哎，那所以这个会在就是在那个故事里面实战当中，这个真的会有用吗？这个其实还挺管用的，比如说你刚打完一架，或者你刚
0: 做完特别高强度的训练，然后你想休息，啊，我给你按一按摩一下，你睡一个小时等，等顶别人睡八个小时呢。我<笑>我每天加班，你知道我加班的时候多想有这个能力吗？嗯
1: 、哎，太逗了
0: 。哎，我们继续讲我们的旅团，嗯嗯嗯、<笑>就是呃呃，就每次旅团出现的时候吧，就是付贤博都能在画面上把这种，呃。旅团他们这些杀人魔表现出来的这个恐惧和这些杀戮都描绘的非常有艺术性，就是让人特别喜欢看他们杀人。哎呦，我这么说觉得我自己就跟变态一样，太可怕了你！你就是又好看又特别爽，就有点像电影里，比如说《杀死比尔》嗯、或者是一些像霹《霹雳霹雳娇娃》这样的电影里面去做的那种又帅又酷又精彩的打斗。嗯嗯嗯嗯，然后你还会对他们的处事态度。也会觉得是一个另类的呃角度，嗯、就是比如说当时呃小杰在跟他们有一段对话，就体现了一个他们的人生理念，就是旅团这边的一个理念。就小杰问他们，小杰当时非常生气的问他们，呃为什么你们能对毫无关系的人下得了毒手呢？其实当时小杰就是替库拉皮卡问质问这个旅团的团长，然后团长其实就愣了一下，然后就想说，哎，对啊，为什么呢？然后他当时就自言自语说道：“可能就是因为没有关系吧。”嗯嗯，就他们的观点，就是因为我觉得他们是出生在呃，他们是成长在一个被人遗弃的一个地方，所以他其实没有这种他没
1: 有跟世界的连接的这样的一个。他的身边的这些伙
0: 伙伴和他们的团队团员，就是其实是已经是他们的亲人了。嗯，只要我认识的人。在，然后我们开心，我们快乐，我们想要干我们自己的事情。嗯，其他的人跟我什么关系呢？嗯，嗯
1: 因为就是对作为他们来讲，他们已经是被抛弃了的。对，嗯，他们拥有的只有彼此了。嗯、啊，这样一听，感觉啥人都变得合理了呢？不合理啊，不合理啊
0: ，不合理啊。<笑>啊，这只出现在故事当中。嗯嗯。嗯然后这个主角团和幻影旅团就是对抗最精彩的，就最经典的那个篇章叫《有客新篇》。呃，是，嗯、呃。当时那个篇章最有趣的地方啊，我觉得不是两波，就是不是主角这四个人和火影旅团这波人哐哐哐对干，然后而是双方都有人把同伴的安危放在前面，嗯，就是因为他们双方都有人在被对方抓走了嘛，就这样双方其实都有了弱点，而就形成了一个啊、呃、武力和脑力加一块的对抗。就这张吧，我觉得不仅仅是包含这种华丽的技能的 PK。就很多特别炫酷的念能力互相之间的打斗，然后还穿插描绘了很多复杂的多方博弈，我觉得这一点也是跟其他少年漫画比较不同的地方。嗯，《有颗新片，我觉得还是我心中比较经典的一个篇章
1: 。它其实是两个团队的一个对抗，对就一个
0: 多线程的对抗。嗯，
1: 嗯就像那个谍战剧似的，嗯，《权力的游戏》吧，也有一段。嗯嗯,嗯。那整个《全职猎人的故事》就是是讲，呃。就是这主角四人团跟幻影舞团之间的对抗嘛，他们呃来打去、嗯
0: ，不是一直他们都是他们两拨人对抗啊、嗯嗯，就是一个单元剧型呃不算单元剧吧，就是一个篇章一个篇章推进的啊，嗯，所以、嗯、还有好
1: 多其他的对抗的故事
0: ，对、嗯、啊，比如说那个刚才说的有个新篇，嗯、这个篇章结束之后，然后其实进入到了一个贪婪大陆篇，就是小杰和奇亚在一个游戏里面。发生的故事、
1: oh, 嗯，嗯刚
0: 才讲的那个比斯奇、oh, <笑>按摩的那个，按摩的那个是吗？对。嗯、然后我觉着比较经典的，嗯，除了像《有颗心》《贪婪大陆》，然后刚才也讲到的《蚂蚁片》呃，嗯，这三个篇章我觉着肯定是要必看的，嗯，也是非常经典的
1: 。蚂蚁片那个我还挺想看的，
0: 嗯。然后当时我记得。哎，我记得当时知乎上有一个特别高级的评价啊，去说那个蚂蚁篇，是说莎士比亚写《奥赛罗》的时候，全剧都是在二十四小时之内发生的。嗯，但是观众却感受到了每一个角色的一生，这很高级吧？这个评价。嗯嗯嗯、然后继续他卫说，那个漫画能做到这一点的，只有《富坚义博全职猎人》的这个蚂蚁篇的决战当天。嗯，嗯。就我还记得当时那个决战前前后后可能也就几十分钟吧，啊，但是其实是多线程的交织，然后好几组人，好几组人马在对对战，然后互相就是他们每每一对人的对战，互相又有因果牵连，嗯，嗯就不能分开的，嗯、就是都是有关系的，嗯，嗯嗯、啊，虽然从《贪婪大陆》到《蚂蚁片一直都没有库拉皮卡出场吧，但是我觉得《蚂蚁片的剧情还是非常好看的。<笑>
1: 这这除了得看漫画，还得看莎士比亚了。<笑>看
0: 漫画就行
1: 了。嗯，那每次看的时候有没有那种就是觉得嗯、呃，就是跟不上了，要反复多看几遍，或者是那种特别意外的情节？
0: 嗯，每一个情节我觉得都挺意外的，就是你可能看别的作品的时候会觉得啊。呃呃，你有一个自己的构思，然后你觉着接下来应该可能会发生什么事儿，然后但是对有预测，预测嗯、但是结果不是这样，就是有反转了，嗯啊，你会觉着哎，特别惊讶，或者觉得、嗯、哎这块挺精彩的，嗯。但是我看猎人的时候，我就不抱着自己的预测去看，嗯，因为我觉得我预测了没,没有猜
1: 成功过，我预测了也没用，我都没有猜中过
0: 我，我不知道接下来要会发生什么，<笑>然后我就看的时候就。把自己交给这个故事就好了嗯，就是我交给这些角色，
1: 嗯
0: ，我就让他们带着我去去看啊，嗯嗯
1: ，
0: 去探索这个世界就好了
1: 。就你也去探索世界，对，嗯。那他们探索了这么久的世界，这二十多年找着爸爸了吗？小杰，最后，哎这个就是剧透了，巨
0: 大的剧透，画到了，他找到爸爸
1: 了
0: ，哦，但是没完啊，但是别人的故事没有结束，嗯，他找到他爸爸了。
1: 嗯，他爸爸跟他长得像吗？嗯
0: 、长得特别像，
1: <笑><笑>几乎就是因为,因为我放大版。我看第一集的时候，他阿姨还是他姑姑就说：“嗯、为什么从来没见过爸爸，会这么像爸爸？可能、嗯、血有血缘，血缘。嗯”
0: 嗯，然后嗯，他找到爸爸了，然后是在后面的一个是在蚂蚁篇之后，是一个呃竞选的篇章里头，他爸爸出现了。嗯，当时也很厉害，然后。但是他爸爸刚开始的时候不愿意认小杰，嗯，可能是害羞吧，然后也不想承担抛弃自己儿子的这个罪过，因为呃，确实是他爸爸觉着这么多年也没有尽到一个父亲的责任啊，嗯嗯、刚开始也不太敢那个承认他，也不敢去见他，然后后来被很多人威逼利诱，然后也抹不开面子，然后还是跟小杰相认了啊，嗯嗯。嗯
1: 抹不开面子，好勉强啊。
0: <笑>然后他就跟他儿子那个谈心的时候，我觉得我当时看的时候这块还挺感动的，因为他爸爸就给他讲说，自己这么多年，然后在探索很多未知的东西，然后再一步一步的再撬开这个。地图上未知板块儿的一些新的信息，嗯、然后他爸爸这么多年去过很多地方，嗯、然后去挖挖到过很多宝藏啊，找到过很多呃珍奇的野兽啊，做了很多这样的新的发现，然后他爸爸就在跟他讲说，嗯，其实我这么多年最欣慰的事情啊，不是看到那些宝藏的那个时刻，然后也不是说我解开了一个世界未解之谜，就是而是在。呃，找到这些东西之前，跟我的伙伴握手相拥的那个瞬间，嗯
2: ，
0: 嗯。然后他就说，就是我这辈子最重要的收获，可能会比我想要的东西先一步的出现，有点难理解啊。就我觉得他是在享受这个过程，首先，嗯嗯，而且他会觉着，呃，最终得到的那个物件不是最重要的。而是这个过程当中，我跟伙伴产生的这种呃羁绊，嗯、啊，我跟伙伴的这种感情，嗯、我们这么多人一起呃同心协力去做的，去完成这件事情的，嗯啊，嗯，我得到了，我从这个里面得到了很大的满足，嗯
1: ，就是其实可以看到感觉到，就是他们都是从。呃，心中有一个目标，然后从原点出发，然后一直朝着这个目标往前走。嗯、但是在这个过程当中，其实，在朝向目标的这个过程当中，其实他们有很多，嗯、呃，可能他们虽然也在探索外界，其实也在探索自我，嗯,嗯，就对自我的一个探索。然后发现可能自己，呃，觉得最想要的那个东西，嗯嗯
0: 。对、嗯，然、嗯、后我,我当时记得有一个台词、啊，是他爸爸跟小姐说，语重心长地说，说。比想要的东西更宝贵的事物，一定会出现在追求的过程中。嗯嗯，可能他当时也想让自己的儿子放心大胆的去干吧。嗯嗯
2: ，
0: 先不用管结果，就是你只要先踏出这一步，然后你先坚持着啊，你先把这事儿做着啊，你慢慢的可能就知道自己想要什么了。我觉得就是。发现自己有什么东西感兴趣，或者是有了一个什么样比较新颖或者是很好的想法，嗯、就不要考虑太多，嗯、就先先干，嗯嗯
2: ，干着干着
0: ，对，就干着干着，没准你就发现这事儿还挺好玩的，还挺有意思的。嗯、你在做的这个过程就是你的收获、嗯、本身的收获啊。嗯，嗯有的时候我们也不需要那么强烈的目标导向
1: 。嗯嗯，对，就像。我们做这个节目，我也学会了新的技能
0: 。我们这个，我们做这个节目的目的呢，是为了传播爱与欢乐
1: 。我我自己觉得，就听完之后，我觉得其实还是《披荆猎人》还是有很多的故事，嗯、很多的东西，嗯，没讲的。嗯
0: ，内容量太大了，我们会后面再多讲几期。嗯、对，就是今天就给大家先分享一下喜欢的这些人物吧。嗯嗯。嗯嗯
1: 然后等你在在温习的时候，<笑>等你在温故知新的时候，<诶>等
0: 我们下一次《富谦一博》复刊的时候，啊，我们再聊一聊
1: 。哎，我想问一下，他现在已经修刊修了多久了
0: ？最近这一次应该是一整年了吧？那就该多
1: 了，那就是快了。了快了嗯嗯，那希望希望他快点出刊，<笑>希望他快点快点复刊
0: 。嗯，他作为一个五十多岁的
1: 嗯
0: 这样一个岁数人，嗯、我先希望他身体健康。在健康的基础之上，一定要把《全职猎人》画完嗯。嗯嗯嗯嗯，就听完了以后，你会被觉着，就是漫画这门艺术其实还挺深的？它不是一个像大家经常说的小人书、连环画一样的东西，它有很强的艺术艺术性。我觉得它完全可以媲美，比如说歌剧啊、音乐剧啊，然后那些油画啊等等，就是那些大师做的。这些艺术、啊、嗯
1: 嗯
0: 我我我我看严肃文学，我思考人生；我看漫画，我也思考人生了
1: 。<笑>我我自己其实最直观的感受就是，我会觉得，嗯、呃，就是漫画其实也是一个，就是像电影工业这样的，嗯嗯
2: ，现在越来越发达了
1: ，嗯，一个一个,一个行业，然后它所能够传递出来的、表达出来的，不单是。就是我们之前说的所谓的什么善良啊、正义啊，然后呃热血呀这些，就我觉得可能嗯，慢慢的就是你随着年纪的增长，随着有阅历了，然后你反而能从这个故事里面，呃，你再回看的时更
0: 深一层，对，能够
1: 看到作者他想要表达的更深层的一个寓意，然后嗯。可能好多人都会觉得，比如说写影评啊、写分析啊，都是那种小的时候，就是做阅读理解、做阅读理解留下来的后遗症。<对>但我有时候觉得那些东西其实不是，就是凭空想象出来的。嗯,嗯，而且很多东西其实，呃，我觉得你肯定感受更深，因为你每隔几年就会重新再看一次，嗯、肯定每一次看的时候的那个给到你的一些。想法，嗯，肯定是不,不一样。不一样。就小的
0: 时候看，嗯、可能就看他们打斗，嗯、看那些特别炫酷的技能，嗯。然后再往后慢慢长大了一点，就会看到他们做那些做这些决定的时候背后的思考，嗯。嗯像我看他爸说话这段，嗯、就是上一次可能一两年前看到这段的时候，嗯、然后新的一些想法，嗯,嗯,嗯当时就觉得，嘿，他爸也挺逗的。<笑>
1: <笑>嗯，对，我觉得其实还挺好的，就是真的是，嗯，有这样一部作品能够陪伴着你一直成长
2: ，嗯,嗯，
1: 就是感觉你在成长，这、就、个、是、作品也无形当中也在成长。嗯
0: ，嗯它伴随了很多人的成长，嗯、我相信，嗯、相信应该有很多听众就是也是很早期的时候能够接触到这一部经典的作品，如果没有的话，就抽空看看。
1: 没有的话，就从现在开始听啊，比如我
0: 。对，起码你现在不用等它的修刊，有三百多话，我可以足够了
1: ，我可以补上一阵等我补完了，它最好我赶紧补刊，希望作者能听到。你可以接到下一次补刊。嗯嗯，好吧，那我们
0: 这期就这样。嗯，猎人之后有机会肯定还会再讲的。嗯嗯
1: ，等我看完了之后我来讲。好。嗯，那我们今天这样。好，拜拜，拜拜。
0: 然后我就说，我这次介绍一个我的本命作品，然后你可以问我什么是本命。嗯，你知道什么是本命吗？知道。那别问了，<笑>主要是我把十三连黑，我把九连黑说成了十三连
1: 黑。嗯、<是>你第一次说的是十一连黑
0: 。数
1: 学得有多不好呀？<笑>眼前的黑不是黑。<笑>这块是不是应该配那个萧煌奇的那首歌的背背景
0: 音乐？是白是什么白？ I'm getting.